3: Voces de Mentes.
4: Un programa irreverente. Para esa mente elocuente. Voces,
2: voces, voces.
3: Muy buenos días, tengan todos nuestros radioescuchas de guanatosfm.net. Estamos en otra emisión más de uno de sus mejores programas, de sus programas favoritos, <ríe> Voces de Mentes. El día de hoy, con gusto, les saluda su amiga Carolina Payán. Y les recuerdo que nuestros locutores Machado y José andan de tour en Cancún. Para preparar contenido precisamente para la sección de viajes que vamos a estar teniendo aquí en nuestro programa Voces de Mentes. Recuerden, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Voces, solamente la de Voces de Mentes. Así estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en no sé cuál más, <risa> en todas las redes sociales. Tenemos también ahora de invitado y la gran oportunidad de volver a escuchar a nuestro súper amigo Cris Belloso, y tenemos a nuestro invitado especial, al cual vamos a dirigir la entrevista, a Gerardo Martínez, que nos va a platicar un poco de, del trabajo que él hace, ¿verdad?
0: Sí, muy buenos días, como siempre aquí, hablando de cómic europeo, americano. Manga, de viñetas de México e Hispanoamérica, haciendo un mundo a cuadros. Una ventana a la narrativa gráfica como arte. Como siempre, su amigo Efraín Pantú, Gerardo Martínez.
3: Bien. Así que, bueno, para relajar un poco los nervios, porque yo sí me puse nerviosa. <risa> ¿Qué te parece si comenzamos con una canción? ¿Con cuál nos vas a sorprender?
4: Sí, bueno, quiero cantar una canción que compuse, eh, yo creo que la hice hace como unos dos años creo que es, una, es una serie de canciones que hice cuando estábamos justamente en pandemia y tuve mucho tiempo libre entonces cuando empezaba la pandemia y compuse esta canción es una, una canción un poquito romántica y a ver qué tal le parece para a que todos. me llegue, llegue sí, el cora. <risa> para que nos llegue al cora a toda la banda no, más más así <risa> Santo he de rezarle Para que te dignes en mirarme A cuántos he de preguntarles Si te conocen de mí te hablen No sé ni cómo explicarte que muero por verte y conocerte es que tú te me has metido hasta el último rincón tu dulce sonrisa me ha hechizado el corazón seguro estoy que tú que en este mundo llaman perfección, solo por un beso a tus labios me entrego, con solo mirarte me siento en el cielo, mi cielo eres tú. Que muero por verte Y conocerte Es que tú Te me has metido hasta el último rincón Tu dulce sonrisa me ha hechizado el corazón Seguro estoy que tú lo que en este mundo llaman perfección solo por un beso a tus labios me entrego por solo mirarte me siento en el cielo el cielo eres tú
2: Bien. Muchas gracias.
3: O sea, ¿están, están buenas tus rolas? Muchas gracias. Deberías de, pues ya, ¿cuántos discos tienes o algo así?
4: Ajá, está en proceso ya, el primero.
3: ¿Ya está en proceso? Sí, Bien. Ya. Bueno, pues ya regresando al, al tema, ¿no? Principal, en este caso del día del programa. Mm. Platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Ah, ah
0: Sócrates. <risa> Muy bien, mi nombre es Gerardo Martínez Acevedo, nombre cristiano, por llamarlo así que así estoy registrado. <ríe> Nací en Matehuala, San Luis Potosí. Este, soy licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Tengo una maestría en Estética y Arte por la Universidad de Guanajuato. Este, he hecho muchas cosas. He hecho teatro, he hecho, ¿cómo se llama? También locución, mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Este. He sido profesor de bachillerato durante más de 10 años. Ahorita estoy andando en otros niveles, pero lo tengo muy presente en mi memoria. Y sobre todo en la cuestión que estamos inter interesados es que soy guionista de historietas y dibujante. Todavía me falta mucho por ir mi estilo. Por pues eso fue después, empecé a dibujar después, pero sí. Y eh, más que nada, me dijiste que queríamos que habláramos de lo que fue el proyecto de, bueno, ya hecho una realidad, monstruo de Vapor, de hace unos cuantos años, que sigue estando muy en boga, que fue un proyecto de hacer una antología de cómic steampunk mexicano. ¿Alguien de ustedes ubica el término steampunk? No. Steampunk es una rama de la ciencia ficción que lejos de ser una visión futurista, es más bien una visión retro, donde plantea que a la, en el siglo XIX ¿qué hubiera pasado si la tecnología se hubiera desarrollado en base a la energía que estaba en boca en ese tiempo, que es el vapor? Plantea un mundo donde todo lo que hoy conocemos era producido en base al vapor y nosotros lo centramos en dos etapas básicas de nuestra historia que fue el porfiriato y la revolución mexicana, en mi caso guión, el soldado, es una versión steampunk de la famosa y aclamada novela Tomochic de Liberto Fries
3: interesante, fíjate que, que por lo general lo que sabemos de cómics no es lo que nos vende Marvel <ríe> lo que nos da Estados Unidos no pero no, o sea, realmente por favor,
0: no en, Acuérdense en mi eslogan cómic europeo, americano manga, viñetas de México e Hispanoamérica. Yo siempre hago un mundo cuadros, una ventana narrativa gráfica como arte. Y
3: eso es lo interesante, porque a final de cuentas, como te digo, o sea, nosotros aquí, los simples mortales, ¿no? No tenemos como a lo mejor la, el acceso o el conocimiento precisamente uh -huh. de toda esa gran variedad y todos esos géneros que hay incluso dentro del cómic de las historietas. Sí. ¿Qué, ¿Qué parte a ti eh, fue ¿Qué te motivó a hacer cómicas a ser historietas? Porque por lo que estoy escuchando, tú estudiaste letras hispánicas. De hecho, yo también estudié la carrera. Bueno, no la terminé yo. Sí, yo sí pero... me
0: con una tesis de la familia Burrón.
3: Wow. Entonces, eh, ¿qué fue lo que te llamó la atención para cambiar como ese giro? Porque aparte creo que también traes un proyecto de historieta, pero de filosofía, ¿no?
0: También, historieta filosófica. Pues muy básico. ¿Y cómo empezó a ser? Bueno, yo tengo un problema. Bueno, ¿cómo te, pues, no sé si se puede llamarlo maldición o como decíamos el caso, a si vamos a estar un poco de la Marvel, que decía, que, que decía el, Ghost Rider, mi maldición ¿Sí? se ha convertido en mi fortaleza. Que nací con déficit de atención.
5: ¿Sí?
0: Desde, ¿Cómo se llama? Y como no ya ves que los niños que tienen ese problema no pueden aprender a leer muy fácilmente. ¿Sí? Entonces, mi señor padre, que en padre descanse un buen día, llegó con lo que me cambió por completo, que fue una historieta del Pato Donner. Las críticas que ha habido sobre él también las historietas de Disney, con todo que, irónicamente, las que llegaban aquí a México las hacían en Colombia. <risa> y entonces, desde ese momento, a dos me ya sabía leer. Y entonces ya había jurado que iba a ser guionista. De hecho, entré a la carrera precisamente de la de hispánicas precisamente con ese tinte, dedicarme al guión y a la vez a la docencia, que nunca me molestó cuando, ¿a ah, qué se dedican a ah, la docencia? Pues, ¿cuál es el problema? De hecho, precisamente la familia de mi señor padre, también todos han sido docentes. ¡Órale! Uh -huh. Entonces no me molestó. Entonces simplemente lo hice y ya. Uh -huh. Solo que obviamente, a la larga, cuando estaba haciendo mi tesis de la familia Burrón, fue necesario también aprender a dibujar y sobre la mal que tuve que hacerlo. Ya también, incluso ya doy clases particulares de dibujo e historieta.
3: Ah, interesante. Es, 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 esto, 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 eso es algo que a mí se me hace muy padre, la cuestión de, de que una persona pueda ser multifacética, por así decirlo, ¿no? Este, multidisciplinaria. Porque como dijiste, tú enfocaste ahorita algo muy importante, ¿no? Que, que tienes déficit de atención. Uh -huh. eh, pues aquí precisamente el programa, por eso se llama Voces de Mentes, uh -huh. <ríe> porque somos personas, ¿no? Que todos tenemos algo aquí en nuestra mentecita que quizá ante la normalidad, ¿no? De, de la sociedad, pues no, no somos... <ríe> Es una, normales, ¿no? pero, es una
0: maldición que se ha convertido en una fortaleza.
3: Pero exactamente, o sea, hay que saber cómo, cómo trabajar no nuestras deficiencias, por así decirlo, cómo transformarlas y cómo sacarle provecho a esas cosas. ¿Cómo
4: ves, Chris? Sí, totalmente. Creo que, que a veces eh, la mente es la que más nos tiene dando vueltas a muchas cosas. Eh, y es súper interesante. Sobre el dibujo... Eh, Dices que te estás impartiendo clases...
0: Particulares.
4: Particulares. Bueno, nos dejas ahí el dato.
0: ¿verdad? Claro que sí, bueno, a <risa> mi celular, ahorita sí, tengo, sobre todo, estando en un chavito de unos, que será? de 11 años, que hablando de lo que acabas de mencionar, mi tirada es que llega la barba. Ya.
3: Yeah. Uh -huh. uh -huh. Bueno, a ver, vamos a, a poner el video, es el, el tráiler, ¿no?, de Monstruos, Monstruos de, de Vapor, vapor. Uh -huh. para que lo vean y así ya puedan saber un poco más del contexto, precisamente de lo que se trata del trabajo de Gerardo.
0: Por favor. Estás a punto de iniciar un viaje por el tiempo Al turbulente pasado del México del siglo XIX Y de principios del siglo XX Un pasado alterno en el que la magia Y sorprendente tecnología Un México de villanos De héroes Y de monstruos Monstruos de vapor
3: Hemos vuelto, <risa> Hemos vuelto a, al programa. Llegaron los primeros saludos. Ingeniero Francisco Arenas, saludos desde Zapopan para el programa de Voces Dementes. Saludos especiales por llevar el programa. Jorge Manuel Ramos, saludos a los de Mentes, saludos. Andrés Alvarado, saludos desde Eagle Pass, Texas. Saludos por llevar este gran espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos están mandando sus saludos, que mandan sus opiniones. Les recordamos que este espacio es para ustedes, para que puedan venir así como Cris, como Gerardo, a platicarnos de lo que ustedes hacen, qué se dedican. Si tienen algún tema de interés y quieran compartir con la sociedad, vénganse. Este espacio es precisamente para todas esas personas de mentes, ¿no? que tienen algo por compartirnos. Recuérdenos, suscríbanse a nuestro canal. es Voces de Mentes, Voces de Mentes, YouTube, Facebook, la, fa la fanpage de Facebook, Instagram y no, TikTok y no sé cuáles más. <ríe> Así que bueno, regresando al tema, ya pudieron ver un poco de lo que viene siendo Monstruos de Vapor. Entonces, cuéntanos qué fue lo que inspiró a hacer esa historia.
0: Bueno, primero que nada, saludos a la ciudad que ahorita está siendo la más famosa de México por falta de agua. ¿Cuál será? Mm. Ajá. ¿Dónde precisamente...? un colega guionista que le mando un saludo también, que además es mi editor y es ingeniero, ay, que se llama Abraham Martínez Suárez, alias El Cuervo Oscuro, hizo una convocatoria para hacer, un, como tal, una antología de cómic steampunk. Y entonces yo ya estaba contemplado, y incluso me le iba a dibujar un, un colega también un saludo el argentino Edu Molina radicado en nuestra ciudad en, aquí en nuestro país en la ciudad de México pero él aceptó entonces tuve que buscar un buen dibujante y conseguí un <ríe> esto digo no vayan a pensar que es es que así nos llevamos. Tiene que haber una empatía tremenda. Encontré un pinche pelón que se llama Fabián Quintero, <risa> al que le mando un saludote. Así nos llevamos y es importantísimo y eso, incluso podemos hablar después de eso, que tiene que haber una enorme empatía entre dibujante y guionista.
3: Una conexión.
0: Ajá. Y entonces fue el que se la aventó mi guión y ahí está la, de hecho, que yo de hecho fui el primero en terminar de vender todas mis historietas.
3: Pero a ti, ¿a ti qué fue lo que te motivó? O sea... ¿Qué te impulsó a crear ese guión? O sea, ¿qué ah, fue? Pues qué bueno. ¿sí ¿qué ah. viste? O no sé, viste una, una tetera, ¿no? De, o sea, ah, cómo ya, cómo, ya y entendí. Cuánto, o sea, mi
0: proceso de trabajo. Sí, o sea, ¿cuál es fue que, ah, la, mi proceso de trabajo ya eh. te entendí. Es que sí es muy variado mi proceso, mi forma de, de sentarme a escribir un guión. <risa> en este caso, la intención más que nada fue hacer algo basado en cosas que ya sabemos del porfirieto. Y una cosa que entonces y si vemos. Hay muchísima literatura de ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero me, estaba seguro. Yo sabía que por muchas cosas tenía que hacerlo de la novela de Heriberto Frías Tomochic, Porque se dicen que fue el pueblo que arretó a Porfirio Díaz y que fue la base de la, revol la revolución mexicana. Entonces me quemé toda la novela, que incluso tenía, estaba incluida con algunos grabados, una cuestión gráfica muy interesante. Y dije, de aquí soy. ¿Qué hubiera pasado si este personaje, que es Heriberto Frías, pero en una versión que él siempre se daba, su alter ego literario, Miguel Mercado, hubiera estado en un mundo steampunk? ¿Y si hubiera habido más ideales modernos? Julia, ahí se veía muy sumisa como la mujer del siglo XIX, pero ¿qué tal si hubiera sido una tomocha que hubiera empuñado la pistola? Si incluimos algo de la guerra de los yaquis como el fue el jefe cájeme que en este caso le puse Roberto Cananea que tuviera una mendiga ametralladora de ay más grande que la de Rambo no 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 me quedó de maravilla y lo disfruté tremendo a la hora de sentarse a escribir un guión uno tiene que no sé leer muchísimo eso que ni qué visualizar cómo hubieran sido las cosas y simplemente tener la voluntad de hacerlo
3: muy bien ¿eh? o sea, es, es, a mí me gusta escribir por ejemplo pero algo importante y principal, hay que leer, sí, tienes que leer, o sea, aunque quieras tú sacar mágicamente las palabras, y, o sea, tienes que leer, ¿no? Para inventar, para crear. A mí me gusta hacer mucho el, el cuento de tipo novela negra, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues sí, sí te tienes que como informar y más si vas a hacer algo histórico. A mí se me hace muy interesante. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Qué
4: sí, claro. Y, y, yo tiendo en lo personal más a escuchar muchos podcasts de historia de eh, me gusta mucho, ya había, hay, hay por ahí alguno que me gusta mucho, está en Spotify, eh, donde en algún momento se habló sobre, sobre Porfirio Díaz y toda, toda esta, creo que incluso todavía está, está en, en ese tema, uh -huh. y, y es súper interesante cómo lo mencionas, o sea, crear una historia basada en, 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 en otra historia, pues está uh -huh. súper padre, creo que es, sí. es
0: bien interesante.
3: Y entonces eh, esa historieta se vendió.
0: Se vendió, yo fui el primero a acabar.
3: Sí, ¿Cuántos, cuántos ejemplares
0: fueron. No recuerdo cuántos me dieron, tuve que hacer una inversión, y ahí nada más lo que caben ganas con los que vendieron, yo fui el primero que los vendió, que después me fui a estudiar mi posgrado a Guanajuato, los acabé por allá. Saludo a Carlos Chable, que me dice que todavía no los acaba. Saluda a, ¿cómo se llama? Alejandro Sarabia, que me dice que tampoco los acaba todavía.
3: Pues que te los pasen para que los vendas. <risa> Ay,
0: es que sí, una cosa que únicamente nunca. No sé. Yo nunca me había conseguido buen vendedor, pero ahí desarrollé mis capacidades como librero. Incluso también trabajé en una librería en, en Guanajuato y me fue de maravilla.
3: Y, a ver, entonces, ahorita actualmente, eso fue dijimos hace cuatro años, sí. comentaste. Y ah. a la gente le sigue gustando. ¿Cuál ha sido tu proceso en este caso del cómic? Porque creo que comentaste que tienes también un curso-taller. Claro este, que sí. De,
0: y, y que también creo que para vamos llevar a la
3: filosofía. Al, al Claro
0: que sí. Y ahorita comic. también vamos a... Ah, pasar el video del torneo uh -huh. de Gutiérrez, pero bueno este, pues sí, simplemente en tiempos de pandemia, sin entrar mucho en detalles, que yo estaba en pobreza extrema
6: <ríe>
0: por mi separación, que así me dejó la vieja con la que me junté, exactamente que estaba yo recluido también en una casa casi abandonada del municipio de Tlajomulco pues simplemente, pues lo único que tenía que hacer, que ahí eran mis libros y entonces, precisamente una exnovia me había pasado muchos libros de filosofía una que también estudió la carrera, y no fue la que me dejó en la calle. <ríe> y entonces, como tal, pues vi que lo único que estaba ahorita en boga, que estaba recibiendo posibilidades para hacer cursos en pospandemia, era el, ¿cómo se llama? Instituto Libre de Filosofía, que está ubicado, si mal no recuerdan, aquí eh, por el Santuario de los Martes de Cristo Rey. No, deja el tren ligero. Entonces, pues bueno, pues lo único que, tengo, que tenía yo que hacer, lo único que me pudo... Sentido de mi vida en ese tiempo fue preparar un curso de, ayer de filosofía del cómic, porque ya me lo había sugerido esta exnovia que tuve. Y francamente, en base a eso, lo planteé, lo después, digo, sigo cultivándome con muchas cosas, todavía sigo leyendo esos aspectos de filosofía y esos aspectos de narrativa gráfica que voy a impulsar y aplicar ahí. Lo presenté con el decano, el sacerdote, y me lo aceptaron. Todavía, todavía está en en stand-by, porque no hubo la primera vez no nos juntamos los suficientes, por eso vengo aquí a promoverlo, y se va a, va a hacer otra vez la convocatoria, ahorita a partir del mes de agosto.
3: Eh, comentabas ahorita el otro video, ¿cómo se llama el Tornado?
0: Tornado Gutiérrez, que eso sí, es una colaboración que hice en la revista Malpensante Fanzín, con una historieta que ya había guionizado hace años, en una revista de cómic underground que yo fundé aquí en Guadalajara que se llamó este, Neta, pero que no se pudo dar de publicar, porque perdimos la, la posibilidad de seguir sacando, entonces la, la tenía y luego vino la convocatoria con empezando pensando fanzine, te las mandé y ahí está, y que irónicamente gustó mucho historieta y ahí que, que me basé básicamente en la lucha libre mexicana, que yo soy fanático obviamente, aficionado y más que nada planteé cómo quedan los luchadores después de haber tenido un gran éxito y que terminan acabados
3: Ok, pues miren, vamos a, a ver ese video, precisamente del trabajo Tornado Gutiérrez, uh -huh. y después de ver a Tornado Gutiérrez, vamos a escuchar una canción Sorry. de, de Cris, y llegaron otros saluditos antes de irnos, eh, Mario Rivas, saludos a Belloso, queremos escucharlo más, saludos al invitado y a Caro Payán y a los demás ausentes. Jorge Manuel Chávez, saludos al programa Voces de Mentes, saludos para Carpaiani y sus invitados. Gerardo Mancera, saludos desde Atlisco, Puebla, para Voces de Mentes, felicidades por su programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están saludando. Recuerden, síganos, síganos, síganos. Vamos al video.
5: <risa> ¡Oh, la barota, la va a dar!
3: de nuevo al programa <ríe> voces de mentes bueno nos comentes entonces rapidito sobre tornado gutiérrez eso mm -hmm. ya fue publicado totalmente dónde se puede conseguir eso o si, alguien... pues si eres de letras quiero
0: saber no lo encuentran en malpensante fancine
3: malpensante fanzine. Sí,
0: el, el fanzine malpensante, un tremendo saludo, que no quería mucho en los fanzines, pero francamente sí, y sin entrar en detalles, también te estoy preparando otro, algo para otro fanzine, no voy a dar más referencias por muchas cosas, pero sí, pero yo no quería, pero sí. Incluso esta fue una recomendación que me dijo una bella amiga que le mando así, literalmente la nombro, saludos tremendos, a Talima, Perú, Brenda Liz Román González, a quien ahorita le estoy escribiendo un nuevo guión.
3: Eso es todo, siempre activo. Bueno, vamos a escuchar
4: una cancioncita de Sí, de en, en esta ocasión quiero cantar una canción, es un cover que me gusta mucho de Bob Dylan. A ver si, a ver qué tal me va, porque no he cantado canciones que no sean mías aquí, ¿verdad? En mucho tiempo como músicos nos tocamos canciones, eh, covers para, para trabajar. Entonces, este es de esas que me gustaban. <clears throat> Mama takes bars from me. How can you say? anymore It's getting dark too dark to say Felt like I'm knocking on heaven's door Knock, knock knocking on heaven's door Knock knock knocking on heaven, so Knock knock knocking on heaven, so Knock knock knocking on heaven, so Mama, put my guns in the ground I can't shoot them anymore Dark old black cloud is coming down Feels like I'm knocking on heaven's door Nag, nag, knocking on heaven, so 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 Gracias.
3: Pues bueno, a ver, Gerardo, me gustaría que nos platiques un poquito más, llegar otro saludito. A ver, Robert Arce, buen día, Voces de Mentes, muy buen programa, interesante labor de cada uno de los invitados. Saludos desde Los Ángeles, California. Eh, que nos platiques un poquito ya, porque ya se nos va a terminar el tiempo de entrevista, eh, sobre lo que estás así, ahorita que te interesa que la gente sepa, qué estás haciendo, el curso-taller eh, de filosofía,
0: Exacto. cómo
3: se va a impartir, dónde se va a impartir, eh, ¿Qué expectativas se tienen? Eso nos gustaría saber. Muy bien,
0: aquí voy a tener que mi celular para darles algunos datos o cuestiones de costos mm -hmm. y demás. Este, pues sí, el curso taller que voy a dar de Filosofía y Cómic lo voy a impartir, como bien lo acabo de decir, en Instituto Libre de Filosofía. Aquí, ¿cómo se llama? Este. ¿Cómo se llama? Aquí en, por la ubicado en la calle. Colima, pues, cerca de cómo se llama el santuario de los martes de Cristo Rey. Va a ser impartido los sábados, como tal, va a tener, ¿cómo se llama? Un, los sábados, ajá, uh -huh, este, y a partir de las 9 de la mañana, y aquí está, encontraba, y va a tener como tal un costo de 3 mil pesos por persona, 40% becas, a estudiantes y maestros. Necesito que sea la, que empezar con mínimo siete interesados, es, va a ser sabatino presencial, de haber un grupo pequeño, hay posibilidades de que solicite un espacio de Zoom, y van a ser 36 horas, ocho sesiones de cuatro horas cada cada una, es de nueve y, y a en una ese, de la mañana. Y en
3: ese curso entonces que va a ser en el Instituto Libre de Filosofía, uh -huh. eh, costo de tres mil pesos, sí. dijimos por 30 y qué, este horas,
0: treinta seis horas, treinta
3: horas, ocho uh -huh. sesiones de cuatro horas sí. ¿qué es el, el programa? o sea ah, ¿qué yeah. es lo que tú les vas a, a transmitir a las personas, les vas a enseñar? Ah, muy
0: bien, pues primero que nada vamos a empezar con lo básico lo que es una perspectiva básica de lo que es la filosofía, empezando desde cómo se llama, de los presocráticos hasta la cuestión de los obviamente los autores griegos y de ahí a su vez vamos a dar como tal un panorama de lo que es el cómic en general empezando obviamente de lo que es la historia básica de cómo surgió y todo. Y de ahí vamos a irnos a pasar a cada una de las ramas del cómic aplicada a una cuestión filosófica. El primero, obviamente, pues me lo pidieron que tenían que utilizar el cómic americano, lo vamos a manejar con un personaje de, Darth, de, de Marvel que se llama devil y va a estar aplicado al dogmatismo de San Agustín. El segundo, to el segundo va a ser, obviamente, la aplicación al cómic europeo, donde vamos a ver muchas novelas gráficas como son Logicomics, este, ¿cómo se llama democracia, y, y, otro, mi, y, 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 y otras más, aplicado a un, ah, no, como si crearse libertad, y, y cómo se llama, y la, los enciclopedistas. Todo eso aplicado, obviamente, a cada una de las ramas filosóficas que, que manejan, obviamente. Si vemos que Logicomics está basado en, en la vida de, Ros de Bertrand Rothel, crearse libertad a la vida de Federico Nietzsche. Obviamente, democracias, obviamente, maneja los autores griegos, pero vamos a manejar específicamente a Aristóteles, y los enciclopedistas, sobre todo, vamos a manejar a Voltaire. Bien, y de ahí vamos a dar el brinco a lo que es la historieta mexicana, aplicada al marxismo, y obviamente vamos a manejar lo que son la obra de Ríos, los supermachos y los agachados. Para de ahí, va a ser el brinco a lo que es el manga, donde vamos a manejar la obra de Bagamont, obviamente aplicada al libro de los cinco anillos de Miyamoto Mushagi y a, ¿cómo se llama? El arte de la guerra de Lao Tse.
3: Pues está muy interesante. Eh, a todos los radioescuchas ¿no? que, que están con nosotros, les invitamos a que conozcan un poquito más sobre, sobre la filosofía, porque a final de cuentas eso fue parte de nuestro inicio, ¿no? Así inició la humanidad, filosofando sobre la existencia ¿no? de, del ser. O sea, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Uh
4: -huh.
3: <risa> Algo así. ¿Qué opinas tú, Chris? ¿O ¿A ti qué, qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que.
4: Bueno, es yo, interesante? yo soy eh, fan de, del manga, mm. pero en este caso sí, sí, es manga japonés. Eh, me gusta mucho. Yo creo que el, lo más comercial, sinceramente. Pero, eh, pues no, no. Sobre los procesos creativos, pues muchas veces no, no conocemos, ¿no? no que irónicamente,
0: están. que no sepas, que van que Vagabond todavía no termina de publicarse. Sí. De, 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 y que irónicamente, aunque sea considerado como la obra clave del manga contemporáneo, que dicen que va a superar a, a Dragon Ball, Vagabond, con un juego que sí es muy bien aceptado por la crítica, y creo que sabes que el autor fue más fue conocido más que nada por, una primero que nada, una saga deportiva. Que lo claro que lo conoces, ¿no? Eh... Es pues Landonk. ¿Es Lando? Sí. No. Sí, básquetbol. Ah, ok. Hayamichi Sekuragi
3: yo estoy impactada de verdad Gerardo mucho gusto en conocerte o sea que estés con nosotros estoy impactada de, de todo 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 el conocimiento que tienes aquí <risa> es como si tuvieras así un archivo <risa> no malas les... <risa> y ya me... muchas felicidades por por esa esa pasión que tienes se ve, se nota transmites esa pasión por lo que te gusta hacer no y sobre todo pues que quieras compartirlo con las personas o sea porque muchas veces se, se cierran no son egoístas en cierto aspecto con el conocimiento y qué mejor o sea el el la idea es hacer que la gente tenga como esa, esas intenciones, ¿no? De, de adquirir más conocimiento, de ver qué hay más allá, ¿no? De lo que, que nos están impartiendo ahorita como moda, ¿no? O sea, escuchar otro tipo de géneros musicales, ver otro, leer otro tipo de lecturas, ¿no? Simple y sencillamente, si como lo dijiste, ¿no? A lo mejor no te llama la atención agarrar un libro, pero ¿qué tal por un cómic, ¿no? O sea, como, en un cómic vas a poder. A lo que mejor. está
0: lleno, el cómic está lleno de filosofía, me no tengo que decir que es el género más, más básico, más, se más contundente para difundir la filosofía, que también al principio vamos a ver algunos historietas filos filosóficas, empezando por filosofía para principiante, herejes, filosofía en viñetas. Ha aplicado más que nada también a un libro básico para introducirnos a la cuestión filosófica, que es lecciones preliminares de filosofía de, ¿cómo se llama el autor? Es español, argentino, no me acuerdo ahorita el es el autor. el es español que emigró que a Argentina con la después de la ley, con la guerra civil.
3: Muy bien, algo más tengas por compartir, que quieras este, recordarnos la invitación o algo así, porque ya vamos a pasar a la sección de Demencia. Entonces, algo que nos guste, es decir, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes
0: sociales? Ah, pues estoy en Facebook como Gerardo Martínez Acevedo. Ajá, así me encuentran. Traigo un sombrerote ajá, y parezco ser un rabino totalmente. Y por todos lados me encuentran aquí. Incluso si ven un tipo dibujando, tomando una cerveza, escuchando Six Pistols, ese soy yo. <risa>
3: Ok, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en entrevista, compartirnos de tu conocimiento y bueno, vamos a aprovechar para irnos a la sección de demencia con un video que nos mandó la psicóloga Carolina de Neurofeedback, recuerden, donde nos habla sobre los síntomas físicos, que nos habla sobre esos malestares físicos para que comencemos a identificar ¿no? las, las cuestiones que están afectando nuestra salud emocional, nuestra salud mental, así que vamos a, a ver y a escuchar el video, por favor.
6: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Carolina Bisuet, experta en neurociencia aplicada, y el día de hoy quiero compartirte por qué se presentan algunas molestias físicas en nuestro organismo y de qué manera pudieras tú aprender a revertirlas. Hay molestias físicas como, por ejemplo, la fatiga crónica, el cansancio, las migrañas, alergias, asma... Dolores musculares agudos, dolores musculares crónicos, eh, bueno, el sueño puede entrar también dentro de las molestias físicas, eh, entre muchos otros. Los tics también pueden entrar dentro de las molestias físicas. Te voy a platicar por qué ocurre. Tenemos dos sistemas en nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo o periférico. Este sistema nervioso autónomo a su vez está dividido en dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática, la cual inerva todo nuestro cuerpo. Son nervios que van desde el cerebro por la médula espinal y llegan a todos nuestros órganos y nuestro cuerpo. Lo que hacen estos sistemas es regular nuestro organismo. Por un lado, el sistema nervioso parasimpático lo que hace es que todos los órganos actúen de manera automática. Nosotros no tenemos que pensar que nuestro intestino, que es otro de los síntomas, el intestino irritable, que nuestro intestino pueda Trabajar de cierta manera, simplemente lo hace. Nuestro intestino sabe cuándo debe de hacer los movimientos, se le llaman peristálticos, para poder vaciar o poder asimilar los nutrientes de los alimentos. Entonces, este sistema parasimpático nos ayuda a que todo nuestro cuerpo funcione de manera automática y de, y de manera correcta. Por otro lado está el sistema nervioso simpático. Este sistema lo que hace es lo contrario. Prepara al organismo cambiando su forma de funcionar para la lucha o para la huida ante algo que le parece amenazante o retador. Por ejemplo, bueno, en las cavernas, pues nuestros ancestros... Eh, eh, enfrentaban, por ejemplo, al tigre dientes de sable. Entonces, esta era una amenaza real y muy fuerte para el organismo... ...lo cual el organismo aprendió a activarse. Se, se paran los pelitos de la piel... Empieza el corazón a latir, muchas veces incluso el intestino se suelta, las pupilas se abren, todo un cambio en nuestro organismo cuando se activa este sistema nervioso simpático. En la vida diaria, cuando nosotros nos enfrentamos a las diferentes situaciones que nos provocan estrés o ansiedad, estamos casi todo el tiempo activados en él, en la forma simpática de reaccionar de nuestro cuerpo y no en la manera parasimpática. Por lo tanto, todo el tiempo nuestro intestino está contraído, nuestro corazón latiendo a un ritmo que no sería el regulado para una vida tranquila, nuestra... Eh, respuesta galvánica de la piel también está siendo mayor. Eh, estamos incluso respirando de una manera de lucha o huida. Entonces, ¿qué pasa con nuestro organismo? Que todo el tiempo está en un modo donde... Hay hipervigilancia ante los estímulos del ambiente. No se encuentra relajado. Nuestros diferentes órganos están funcionando de una manera para la cual no están diseñados. Estas formas de lucha o huida solamente son formas que nuestro organismo debería de experimentar de manera muy breve para enfrentar los diferentes retos que se nos presentan, pero no ser un estilo de vida. Cuando se vuelve un estilo de vida, entonces nuestros órganos se olvidan de cómo es funcionar de manera regulada. Y vienen todos estos síntomas que les comenté, además del intestino irritable. Y esto, pues, provoca enfermedades también mentales como la ansiedad. Bueno, una forma de revertir. Esta costumbre de nuestro cuerpo de estar en el modo simpático es a través de la respiración diafragmática. Es muy sencilla, muy simple, cualquiera la puede, la puede practicar y puede traer grandes beneficios a tu organismo. Te voy a explicar cómo es esta respiración. Fíjate bien, vas a inhalar por la nariz y exhalar por la boca, llenando tus pulmones Sintiendo que el aire baja hasta la parte más baja de los pulmones, que no se quede en la parte alta porque entonces te provoca ansiedad, ¿sí? ¿Cómo lo vas a saber? Porque se te hincha tu diafragma, así. ¿Sí? Vas a inhalar en tres segundos y vas a exhalar en 7 segundos. 7 segundos es muchísimo tiempo para la exhalación, por lo tanto debe de ser muy lenta. No quedarte sin aire antes de los 7 segundos, ni tampoco quedarte sin espacio en tus pulmones cuando inhalas. Tiene que ser también despacio durante los 3 segundos tomar y tomar y tomar aire. Esta respiración la debes de practicar 5 minutos cinco veces al día, ¿sí? Al levantarte, a media mañana, a mediodía, a media tarde y en la noche, hasta que tu organismo se acostumbre a respirar de esta manera. Esto va a hacer que todos esos cambios que se han producido en tus órganos por unos hábitos que no son funcionales para que estén sanos y funcionando correctamente, se reviertan y se vuelvan un hábito para tu organismo, que tu organismo ya reconozca cómo es funcionar adecuadamente. Y bueno, ¿qué puedes esperar? Que tu intestino se regule, que ya no tengas esas molestias intestinales, las alergias se aminoren o desaparezcan, los dolores musculares, las migrañas, el sueño se vuelva mucho más reparador, mucho más eficiente, eh, pues sí, los dolores musculares, te decía también, ¿qué más?, eh, alergias, tics nerviosos y, por supuesto, enfermedades como la depresión y la ansiedad pueden también disminuir significativamente, aunque cuando ya se están instaladas estas enfermedades, pues es complicado y es importante que acudas con un profesionista que te pueda ayudar a revertirlas, ¿sí? Porque estas enfermedades se deben a que mucho tiempo tu organismo estuvo en un modo de lucha o huida, pero de manera intensa. La ansiedad viene por esta situación de hipervigilancia constante, mientras que la depresión es como una bajada del sistema, cuando ya se cansó de estar en ese modo de hiperalertamiento, pues viene la bajada de energía dando como síntomas depresión mayor incluso. Te voy a platicar sobre estas enfermedades en otros videos y te veo pronto. Hasta luego.
3: Fíjense que, qué importantes son las, las recomendaciones, los tips que nos dio la psicóloga Carolina. Porque, por ejemplo, yo también en estos días estuve un poco mal en cuestión de, de la crisis de ansiedad y todo lo que uno comienza a generar, ¿no? En su mente, en su pensamiento. Y el cuerpo habla, el cuerpo habla de verdad. Yo, por ejemplo, ahorita siento la garganta así como un poco cerrada, ¿no? Molestias. Y dices tú, pues, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? O sea, es algo subconsciente, ¿no? La, la cuestión de la ansiedad, ¿no? La depresión. ¿cómo le haces para derribarlas, no? O sea, es algo subconsciente porque tú estás consciente de que no, no, no estoy ansioso, no, no estoy así, pero a final de cuentas ahí está, ¿no? Esa sensación. Entonces creo que sí es muy aconsejable, no recomendable tomar en cuenta lo que nos están diciendo y practicarlo. O sea, la verdad que sí nos ayudaría muchísimo. Pero bueno, vamos a, a les voy a pasar el número de, de contacto de la psicóloga para que si les interesa saber un poco más sobre la cuestión de la salud mental, para que ustedes tengan un tratamiento por medio de neurofeedback, vayan ahí con ella. El teléfono de la psicóloga es el, mm, 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 permítanme, el contacto es 3324-947826, 3324-947826. 7826. Ellos los encuentran como Neurofeedback Guadalajara, Neurofeedback GDL. Pues, pónganse en contacto con la psicóloga Carolina por si necesitan, pues, un, una revisión no un poquito más de, de atención, por así decirlo, en algunas cosas que a veces dejamos de lado. Y, pues, bueno, chicos, el programa se nos termina porque pues se nos terminan.
4: <risa> no Así es para
3: que,
0: siempre. Eh,
3: recuerden, como les había dicho, este espacio es para ustedes. Ahorita en la sección de collage les vamos a compartir un video de una chica que escribe, una escritora chilena de Isabel Rodríguez, en la cual ella hace un homenaje a Edgar Allan Poe. En ese video precisamente es mostrar como ese, ese lado oscuro, por así decirlo, ¿no? Ese lado en, en cómo vas a borrar tanto dolor, cómo habla ella, ¿no? Por medio de sus letras. Vamos a, a ver el video, pero para despedirnos antes, después vemos el video, vamos a escuchar otra canción de Cris uh -huh. y ya nos vamos al video. Y eso sería todo en Voces de mentes
4: Bueno. Voy a cantar una canción que ya había cantado la otra vez, pero creo que a la gente le había gustado y pues está bien que la vuelvan a escuchar. Eh, también me gustaría que eh, me pudieran, se pudieran suscribir a mi canal de YouTube, si es posible. Ahí estoy subiendo música y pueden estar más en, co en contacto conmigo para las personas que les interese. Eh, es así como tal En YouTube, Cris Belloso Y la primera opción que salga por ahí voy a ser yo bueno, Entonces Me habrías encantado, otra vez la voy a cantar a ver, Espero que les guste <coughs> Me hubiese encantado Haberte conocido en otro momento, en otro tiempo, otro destino Haber sido yo, a quien más has querido Sin las dudas del amor, y nadie más incluido Me hubiese encantado caminar de tu lado Tomándote la mano y en tu vida solo ser yo, me hubiese encantado sanarte las heridas, curarte todo el dolor, amarte todos los días, me hubiese encantado ser tu sombra, ser tu esclavo Gritarle a Dios que te amo y entregarte el corazón Me hubiese encantado que no haya más implicados Que en esta historia de amor solo tú sales ganando Me hubiese encantado Besarte los labios Me habrías encantado Me hubiese encantado Nunca haber sabido Que yo no era el único Que estaba en tu camino Creer que tú y yo Nos habíamos conocido Como una prueba de amor Como si estuviese escrito Me hubiese encantado caminar de tu lado tomándote la mano y en tu vida solo ser yo. Me hubiese encantado sanarte las heridas, curarte todo el dolor, amarte todos los días. Me hubiese encantado ser tu sombra, ser tu esclavo, Darle a Dios que te amo Y entregarte el corazón Me hubiese encantado Que no haya más implicado Que en esta historia de amor Solo tú sales ganando Me hubiese encantado Besarte los labios me habrías encantado
3: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Voces de Mentes.
0: Gracias a ustedes Muchas por invitarme
4: Gracias, gracias Cris Belloso
0: Cris Belloso Gerardo Martínez Fremantú Y gracias más bien a Voces de Mente por haberme invitado
3: Carolina Payán Y los dejamos con el poema de Isabel Rodríguez, chilena ¿Cómo borrar tanto dolor?
5: ¿Cómo he de borrar tanto dolor causado? ¿Cómo devolver todo el tiempo perdido? ¿Cómo remediar y curar tantas heridas que aún no se han cerrado con los años? ¿Cómo poder caminar por el fuego sin arder en hoguera? ¿Cómo he de saber cuando el sol se apaga y quedo en completa oscuridad? ¿Cómo saber sobre el silencio eterno? Una y mil preguntas me hago, sobre todo esa maldita pregunta que está en mis peores sueños, de saber cómo se puede borrar el dolor que causé, mitigar tanto daño que no tendrá reparo. Solo me oculté en escribir, en el miedo, que no se ha apartado de mí. ¿Quién puede responder a tantas dudas que a lo mejor no tendrán respuestas? Tan sigilosa y abrimadora se vuelve la noche, que a veces el sueño me perturba y mi mente calla en sus ecos más absurdos. Mi corazón danza al ritmo de la muerte. No he visto la luz del sol desde aquel momento en que conocí la oscuridad. El silencio me arrastró a la noche más oscura, donde no pude ver nada. Porque más absurdo es el silencio y el vacío interno que se vuelve provocador que el infierno de cenizas que se esfuman en el viento. Yo que vengo de tierras antiguas y de raíces malditas, de un sinfín de ambiciones y maldiciones manchadas con sangre, en esta vida y en las que vengan, jamás sabré cómo se borrará tanto dolor. Letras, Isabel Rodríguez
6: Divertida, única
3: Sueño que puedo compartir momentos únicos, viajar a un paraíso lleno de vida,
6: disfrutar de mis películas favoritas,
3: ver a quien más amo riendo, siempre conectada con el
6: mundo que me rodea y descubro que ya es una realidad, Vallarta Plus, el arte de viajar. La moda es nuestro idioma.
1: Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio, así como piezas únicas y muy especiales. Amamos la joyería de plata por su calidad durabilidad y versatilidad. Además, tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Shea Robland, diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales. Síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual. Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Robland. O ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop, diagonal, Blancarte Accesorios. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net
7: ¿Cómo están todos allá en casita? Un sábado más aquí en su programa, Sábado con SD, en este tema sasasazo que viene sábado con S de señas que expresan. Ya saben, como siempre, acompáñanos con un café, con agua, con un vino tinto. Ustedes díganos con qué nos van a acompañar ahora la bebida. Jenny, buenos días. ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Con un chocomil también se me ocurrió un cubito, ¿verdad? Para los deportistas.
7: Un café con pan, sin un pan. Café con,
8: pan. <risa> 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 con su taza de su café, sin pan. ¿verdad? Sí, sin pan. <risa> pues bienvenidos. Ya saben, como cada sábado, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Les voy a compartir las redes sociales para que nos escriban. Sus comentarios, sus saludos, las declaraciones, todo se vale. En el Facebook, ya saben que estamos transmitiendo en vivo. En Guanatos FM, guanatosfm.net, si nada más nos quiere, está escuchando. En YouTube, también este, en Grupo Guanatos. Ahí pueden encontrar el programa en vivo y todos este, los pasados. Eh, nuestra fanpage de las Hermanas Alvarado para que nos sigan o le den un like a la página. Y les comparto el teléfono de aquí de la cabina, 3317-280113. Igual cuando se metan al Facebook, ahí está el teléfono, denle un like para que nos puedan ver y nos puedan comentar en vivo. Ya saben que leemos sus comentarios casi a la mitad de, del programa.
7: A casi a la mitad del programa más bien, o menos más o menos porque sí. luego nos agarra la plática y, y ya no nos no, acordamos nos vamos para allá pero, pero, pero bueno nos sí. toca este presentar a una invitada que ya estuvo con nosotros a distancia cuando estamos a distancia <ríe> ella es Ana Lilia Padilla <ríe> 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 sí, aplausos <ríe> <ríe> para <ríe> los que nos están escuchando este a todos ahí por nuestros podcast pues sí tenemos que hacer eh, aplausos, aplausos de señas
2: Sí. Sí. Ana Lilia, Rosa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Encantada de estar aquí con ustedes. Con nerviosa, paciente. dice ya, fuera sí. del aire.
7: <risa> un poco, un poco. Pero suelta. Sí, sí, ahorita se suelta. Se, se suelta.
2: A pesar <risa> de que sí. ya estaba
7: tan nerviosa. Sí. ¿Más, ¿No? ¿Más nerviosa que la no. primera vez?
2: Eh, un poquito más. <risa> <risa> Porque a veces dice, uy, oh, ese es el lugar, ¿verdad? No, sí, sí, no, impone, la verdad que sí, es, ¿Sí? es imponente. A diferencia es, de
8: estar en tu casa. Sí. Sí, pero lo vas a pasar bien. Se te va a ir súper rápido la voz. se puso roja
7: como jitomate. A los que no la pueden ver, ya se puso roja como jitomate. Eso me caracteriza mucho. ¿Sí? ¿Siempre te dicen? Sí.
8: Pero se te baja. Se me baja. Ya lo que empezamos a
2: hablar,
7: ya Que empiece, decíamos la vez pasada que hablamos algo o hablaron, porque yo estuve un ratito ahí de lenguaje de señas, de cómo fue que se conocieron según hablaron, pero ¿cómo salió de ti comenzar? a estudiar?
2: Bueno, pues este, desde niña, desde niña siempre tuve como que la, la inquietud de querer aprender eh, lengua de señas y me acuerdo mucho que fue mi papá quien me enseñó lo que es el abecedario. Fue así un día de que, mira, es la A, la B, la C y empezamos, ¿no? Y este, siempre que teníamos pláticas así los dos y no queríamos que alguien más escuchara, nos deletreábamos alguna palabra, ¿no? Y ya era así como que clave, ¿no? Y y fue pasando el tiempo, eh, me dediqué ya a otras cosas y, y entonces fui dejando eso. En Tampico casi no hay muchas escuelas o donde puedas eh, aprender lengua de señas. Y gracias a la pandemia este, encontré una página en Facebook
7: oh, de educación bien. incluyente y ahí
2: fue donde, donde empecé a, a, a preguntar, ¿verdad? Y, y sentí que era el lugar indicado. Pero tú
7: no eres maestra, no, no es, nada más fue gusto
2: gusto, uh -huh. sino yo me dedico a la odontología okay. y este y, y
7: nada más nada entonces más. fue gusto desde muy pequeñita sí, pero no porque lo necesiten a... en tu casa ni tú nada, fue por gusto al de... principio
2: fue meramente gusto uh -huh. ya después él fue cambiando eh, las, según las necesidades que se me iban presentando fue, fue cambiando el este, el objetivo de, de seguir aprendiendo lengua de señas. porque platicarle uh -huh. a
7: nuestros, escuchas por qué cambió tu objetivo
2: bueno, primero porque empecé a, 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 a ver que sí había necesidad, ¿verdad? No sé si les ha pasado, por ejemplo, que cuando van al, al médico y te dan algún diagnóstico, te quedas así como que en… algo que no esperabas, ¿no? Te dan un diagnóstico claro, que claro, no esperabas y, y realmente no… aunque el médico te esté explicando, tú sientes que no llegas a comprenderlo, ¿no? Por la emoción quizás que estás pasando en ese, en ese momento. Y me puse a pensar que el, las personas sordas pues pasan por situaciones más complicadas que nosotros. Entonces dije, en, en el área donde yo trabajo, sí ha de ser muy complicado que, que el paciente pueda comunicarse con, con, con el dentista y decirle sus necesidades, ¿no? Y cómo las vas a solucionar.
7: es una odontóloga inclu y incluyente. Así es. Entonces si habla, si hay gente entonces llega a tu consultorio. No, todavía no, ¿todavía pero no? en ese proceso. Está en promoción pero ¿qué ponen de... ahí? Me imagino que hay que también ya hacer aclaraciones en tu tarjetita, en tus presentaciones ajá, que videos, tú atiendes a es esa gente porque por lo regular uno busca, ¿no? La necesidad. Y si una persona ajá. no habla, pues no ajá. no te presentas sí, o te pues, acompaña a alguien, ¿no? Para ajá, ser para traductor. Para
2: hacer la interpretación. ya sea papá, mamá o alguien.
7: Persona. ¿Y ustedes se, este, se van a graduar ¿eh? o cómo es el estilo ahí? Sí, ahorita estamos. es que no dije la frase. Ah, la frase. frase empezamos así lleno, como muy de lleno. Con,
8: muy, con anali, analilia, <risa> sí. Yo iba a decir una frase y iba a dar un intro, pero está bien, no a pasa ver, nada. Eh, no, dime,
2: dime.
8: A ver, la frase dice así, lengua de señas, un puente hacia mi amigo que oye distinto, que escuche el alma si mis manos dibujan su territorio. Y es justamente eso es lo que trabajamos en la lengua de señas, que creemos que nada más es mover las manos, ¿no? Y, estar, y cuando empezamos a estudiar, creo que nos dimos cuenta de que no nada más es mover las manos, sino que es un todo, es un pues algún complemento de expresión, ¿no? Que seamos sí. la expresión facial, los movimientos, todo, el gesto. Sí tiene mucho que ver para que puedas expresar algo. Siento que, que de la misma manera que ella, la pandemia como que nos hizo buscar o algo así como que, pues, ¿qué hago, no?